0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wäre gewesen? dem Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Georgios Schatzudis.
1: Und ich bin Charlotte Lerg.
0: Heute geht es in das Jahr 1989, also gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit. Wir sind in Deutschland, mitten in Berlin und ähm, 9. November, Günter Schabowski und eine Reihe von weiteren SED-Granten des Bezirks Berlin äh, verlesen, sind auf einer Pressekonferenz und es wird ein Zettel verlesen ähm, von Günter Schabowski. Und ähm, ja, wir kennen die Folgen von diesem Zettel, ähm, werden das gleich auch nochmal ganz kurz erzählen. Und wir möchten eigentlich fragen heute, ähm, Dr. Anna Lux, Historikerin Uni Freiburg, wird gleich nochmal vorgestellt. Wir möchten Sie gerne fragen, ähm, was denn eigentlich gewesen wäre, wenn Günter Schabowski möglicherweise einen ganz, ganz anderen Zettel verlesen hätte, der ja eben einen anderen Inhalt gehabt hätte. Und ähm, genau, das wird heute unser Ausgangspunkt sein. Wir werden sehen, wohin uns das führt. Aber jetzt stellt erstmal Charlotte Lerk ganz kurz Dr. Anna Lux vor.
1: Genau, vielen Dank. Äh, ja, Frau Dr. Lux ist äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am historischen Seminar der Albert Ludwigs Universität in Freiburg, wo sie im Rahmen eines BMBF-Projekts äh, zum Thema Das umstrittene Erbe von ähm, 1989, Aneignung zwischen Politisierung, Popularisierung und historisch-politischer Geschichtsvermittlung, an ihrem Forschungsprojekt zu populären Darstellungen von 1989 und historisch-politischer Bildung arbeitet. Es ist also ein, eine hervorragende Voraussetzung für unsere heutige, heutige Thematik und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, äh, Frau Dr. Lux. Und dann fangen wir doch an mit der realhistorischen Frage. Wie ist denn so die klassische Geschichtserzählung von diesem Ereignis 89?
2: Ja, hallo in die Runde. Hallo an Sie beide. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und finde die Fragen, die Sie hier aufwerfen, ganz spannend und bin deshalb auch sehr gespannt, wohin es uns heute führt. Wir schreiben das Jahr 1989. Wir sind in diesem kleinen Land DDR, in dem es am Ende dieses Jahres nichts mehr so war wie am Anfang. Es ist ein Land in der Krise. In den 80er Jahren unter dem Eindruck von Glasnost und Perestroika und den Entwicklungen in Ungarn und Polen hat sich auch in diesem kleinen Land die Meinung immer mehr verstärkt, dass hier was passieren muss und alles nicht so bleiben kann, wie es ist. Unter, den, unter Druck geraten die Entwicklungen dann durch die Ausreisewelle. Seit Mai ist die Grenze offen zwischen Ungarn und Österreich und das nutzen Tausende von DDR-Bürgerinnen und Bürgern, um das Land zu verlassen. Das Thema Flucht und Ausreise ist ein dominierendes Thema in der Zeit und es gibt im Grunde, Zwei Antworten. Es gibt die Antworten von den Leuten, die sagen, okay, wir sehen hier keine Zukunft mehr und wir, wir kehren diesem Land in den Rücken. Und die der Leute, die sagen, nee, wir müssen in diesem Land bleiben, um es umzugestalten und zu verändern. Bernd Lindner ähm, hat in dem Zusammenhang von der Bewusstwerdung der eigenen politischen Kraft gesprochen und die manifestierte sich dann vor allem auf den Montagsdemonstrationen, die seit Anfang September immer größer werden und immer eine stärkere Ausbreitung erfahren. Also in der gesamten DDR finden dann diese Demonstrationen statt und die werden immer größer. Ähm, das ist ja bekannt, die heterogenen die Forderungen bei diesen ähm, Montagsdemonstrationen sind sehr heterogen und unterschiedlich. Einig ist man sich eigentlich nur darin, äh, dass was verändert werden muss, muss und dass Reformen nötig sind. Ähm, das neue Forum ist ein ganz wichtiger Player, auf den werden viele Hoffnungen gesetzt, ähm, da, sie, da gedacht wird, okay, dass dort quasi diese Reformen gebündelt und artikuliert werden können. Die Zukunftserwartungen sind also in dieser Zeit, also im September, Oktober, auf Reformen im Land gerichtet. Ähm, ein, explizit, also ein Beispiel dafür ist die Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November, wo 500.000 Leute teilnehmen. Und Christa Wolf in ihrer Rede sagt, stellt euch vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Dialog war so ein ganz wichtiges Moment in der Zeit und nochmal als Ziel und auch als Zukunftserwartung und Vorstellung in dieser Zeit dominierte die Vorstellung einer gemeinsamen Neugesellschaft, diese, eine neue, also gemeinsame Neugestaltung dieser Gesellschaft mit demokratischen Mitteln. Und dann kommt eben dieser 9. November, der uns allen bekannt ist, der Tag bekannt, an dem die Mauer fiel. Es sind diese Ereignisse um die Pressekonferenz mit Günter Schabowski und die sind tief ins kulturelle... Gedächtnis äh, eingeprägt, vor allem eben jenes Zitat, ähm, das gilt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich, Also dieser Umsatz im Grunde. Ähm, warum ging es auf der Pressekonferenz? Sie hatten das ja schon gesagt. Also Schabowski sollte eigentlich das neue Reisegesetz vorstellen. Es ging darum, dass Privatreisen in die Bundesrepublik erleichtert werden sollten. Geplant war, dass das geregelt vorgehen sollte, kontrolliert durch die Grenzsoldaten und so weiter. Und eigentlich sollte dieses Gesetz dann am Montag, also dem 10. November, in Kraft treten. Stabowski war aber auf der ZK-Sitzung, wo das äh, besprochen wurde, nicht dabei. Und Egon Krenz hatte ihm eben in Bezug auf dieses Reisegesetz den Zettel gegeben. Und auf diesem Zettel stand das Datum eben nicht, wann das stattfinden soll. Und deshalb haben wir hier eben dieses Stotternde äh, ab sofort äh, unverzüglich diese Information von Schabowski wurde dann zur Top-Meldung in den Medien. Und ähm, nicht nur ging das dann alles ziemlich schnell, sondern im Grunde wurde diese sehr unpräzise Aussage, äh, irgendwie, genau, präzise, unpräzise Aussage dann auch verdichtet. Die dpa meldete schon wenige Minuten später: ähm, von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen DDR und Bundesrepublik ausreisen. Und im TV, dann also in Tagesthemen, ähm, Tagesschau und auch in der aktuellen Kamera verbreitete sich ganz schnell die Nachricht, dass die Grenze offen ist. Und durch diese Info gab es dann eine, einen Ansturm im Grunde an diese Grenzübergänge in Berlin, auf die die Grenzen nicht vorbereitet waren. Und dann gibt es, das ist ja auch irgendwie relativ bekannt, auch durch den Film Bornholmer Straße, 21.30 Uhr, ähm, gibt es dann an der Bornheimer Straße, an diesem Grenzübergang, so ein erstes Durchlassen von einzelnen Personen. Da ist so die Idee, okay, wir lassen hier so ein bisschen den Druck raus. Aber das funktioniert nicht, sonst kommen immer mehr Leute und skandieren im Grunde Tor auf, Tor auf. Und dann ist halb zwölf, machen die an der Bornheimer Straße quasi die Grenze auf, die Stranke geht hoch und die Massen strömen, jubeln nach West-Berlin, die Bilder sind bekannt. Und dann öffnen im Grunde im Minutentakt die Grenzübergänge in Berlin. Wenn wir gucken, so, was das dann bedeutete, dann kann man sagen, dass der 9. November eine neue Phase politisch eingeführt hat. Schlagartig, also oder genau, darüber können wir ja noch sprechen, aber ich würde sagen, schlagartig stand die deutsche Einheit in einer drängenden Form auch auf der Agenda. Und dann war im Grunde die nachfolgende Diskussion im Grunde ganz stark polarisiert um die Frage, wie die Vereinigung ja oder nein und wenn ja, wie. Zuletzt setzen sich, das ist auch bekannt, die Befürworter einer schnellen Einheit durch. Ganz deutlich wurde das dann in der Volkskammerwahl am 18. März 1990 mit einem ganz klaren Ergebnis für die Allianz für Deutschland, die dann im Grunde auch diesen zügigen Wiedervereinigungsprozess in Gang gesetzt hat und der dann quasi mündete, wenn man die Geschichte so erzählen möchte, am 3.10. mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der Bundesrepublik. Soweit die Geschichte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lux. Ich finde, das haben Sie wirklich sehr schön erzählt, weil Sie im Grunde genau die Dichte auf dieses Ereignis sozusagen gelegt haben und dann nochmal so einen Ausblick auf die Ereignisse gegeben haben. Und ich finde, Sie haben einen sehr schönen Satz, einen sehr schönen Begriff verwendet, den Unsatz. Das hatte ich so in dem Zusammenhang noch gar nicht gelesen, aber das finde ich sehr treffend. Und jetzt wollen wir ja fragen, was denn eigentlich gewesen wäre, wenn etwas anderes auf dem Zettel gestanden hätte. Möglicherweise hätte ein Datum drauf gestanden, aber möglicherweise auch was ganz anderes. Und da haben wir Sie ja darum gebeten, sich zu überlegen, was hätte denn auch darauf stehen können und mit welchen denkbaren Folgen? Das wäre sozusagen jetzt unser Ansatz, um eine kontrafaktische Überlegung mal zu starten.
2: Also die einfachste Antwort wäre ja, dass auf dem Zettel quasi das konkrete Datum gestanden hätte und er dann hätte sagen können, okay, das gilt ab morgen, ganz geregelt. Bitte stellen Sie sich an, wie Sie das immer machen. schöne Schlange bilden und dann machen wir das ganz ordentlich in aller Ruhe in deutscher Gründlichkeit. Das könnte ich mir gut vorstellen. Genau, das wäre, auch nicht, genau, wäre eigentlich auch in Ordnung gewesen, das Datum da drauf zu schreiben, Und das hätte schon deutliche Folgen gehabt. Ähm, in dem Sinn, also ich denke nicht, dass die Wiedervereinigung nicht trotzdem gekommen wäre. Das vielleicht vorab. Also das, was man dann auch historisch mittlerweile weiß, irgendwie über die marode Lage der Wirtschaft und auch, dass die politische Führung massiv unter äh, Druck geraten war und auch eine Legitimation verloren hatte. Also all das im Grunde... Ähm, hätte glaube ich eine Vereinigung letztendlich ähm, nicht, nicht verhindert, aber die Dynamik wäre meines Erachtens eine andere gewesen. Also wir hätten diesen geordneten zumindest möglicherweise für diesen nächsten Schritt geordneten Übergang gehabt, dieser weiteren äh, durchlässig dieses weitere durchlässig werden der Grenze. Und es hätte quasi nicht diese Sturzgeburt oder diesen Erdrutsch, dieses Erdrutschartige gehabt. Also wir haben ja quasi in der DDR einen Zustand, der sich der quasi schon enorm von Beschleunigung geprägt ist in, äh, im September, Oktober, wo Sachen passiert sind, an die niemand hätte denken können. Also auch der Rücktritt Honeckers oder diese, die Demonstrationen und das Zurückweichen ähm, da am 9. Oktober in Leipzig und so weiter. Also da sind einfach schon so viele Sachen passiert sehr schnell in einer sehr schnellen Folge und was da am 9. November passiert, das ist wirklich so, kommt einem Erdrutsch gleich. Also ich würde sagen doch mal, wenn da das Datum gestanden hätte, hätten sie einfach, hätten, hätte es mehr Zeit gegeben für verschiedene Aspekte. Ähm, es hätte möglicherweise zu einem anderen Kräfteverhältnis dann auch geführt bei den Wahlen. Da haben ja die Bürgerbewegungen, die Opposition, die haben ja Haus hoch verloren. Also es hätte, wenn es da mehr Zeit gegeben hätte, quasi diesen Dialog weiterzuführen, sich auch der einzelnen Positionen klar zu werden, vielleicht auch ein ordentliches Programm zu entwickeln. Ähm, da hätten möglicherweise in der kommenden Regierung einfach ein anderes Kräfteverhältnis geherrscht, was dann möglicherweise auch zu einem anderen Prozess in der Frage Wiedervereinigung wie stattgefunden hätte. Und das andere ist äh, auch, es gab ja diese, dieses Dialogformat der runden Tische oder überhaupt gab es ganz viel dieser Gesprächsformate. Und das sind ja, das kennt man ja auch, die waren ganz stark basisdemokratisch geprägt. Sowas braucht Zeit. Es braucht Zeit, Konflikte auszuhandeln und die ganzen Fragen. Und durch diesen 9. November war im Grunde die Frage Deutsche Einheit Ja oder Nein gestellt. Und dann ganz stark quasi kam so eine Polarisierung.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein, 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 ein interessantes äh, Szenario, vor allem, weil es eben uns letztlich vor Augen führt, dass es äh, vielleicht eine andere Zeitlichkeit, eine andere Temporalität gegeben hätte, aber letztlich die Wiedervereinigung äh, doch schon so weit auf dem Tapet war, dass es, äh, dass es dann auf die eine oder andere Weise gekommen wäre. Aber ich würde gerne genau auf diese Zeitlichkeit nochmal eingehen, weil Sie da jetzt auch so, äh, ja, doch so intensiv drüber gesprochen haben äh, und diese Dynamik, die sich dadurch entwickelt hat. Und man ja oft auch gerade in so Fragen, wenn es um Revolution oder Evolution geht und um Entwicklung oder Plötzlichkeit ähm, und so wie Sie es jetzt dargestellt haben, klingt es ja so ein bisschen so, naja, wenn alles ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, dann wäre das Ganze vielleicht, ähm, wäre der, der Wiedervereinigungsprozess vielleicht, äh, ja, für, für, für unterschiedliche Parteien auch vielleicht zufriedenstellender gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich das so mit rausgehört habe, weil es ja dann doch auch, ähm, wenn es mehr Verhandlungen, mehr Leute mit hätte mit, hätten mitreden können, ähm, dass so dieser Chaos-Moment dann natürlich auch äh, Kräften, Kräfte ermächtigt, die vielleicht äh, in der langen Sicht dann eher, ähm, ja, eher zu Problemen führen. Äh, das ist vielleicht jetzt ein bisschen provokativ gefragt, aber wie, wie sehen Sie das?
2: ich glaube, Sie haben schon wichtige Sachen gesagt, ich würde das einfach nochmal aufgreifen. Also es war, glaube ich, wirklich in den, in den, im September, Oktober so ein Prozess im Werden und eines sich Bewusstwerdens auch des eigenen politischen Denkens und Wollens. Und äh, dieser Chaosmoment hat zum einen quasi eine wichtige, eine wichtige Forderung oder eine wichtige, oder es war vielleicht gar keine Forderung, aber so eine, wichtigen Wunsch vielleicht auch erfüllt, dieses freie Reisen können, der hier eine Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig aber eben einigen Playern den Wind aus dem Segeln genommen, weil es eben quasi nicht mehr darum ging, okay, was kann man jetzt im Kleinen ändern, also diesen Fokus auf Wandel. Ähm, und an, zum anderen quasi den Player der Bundesrepublik und der Regierung auf, aufgerufen, die natürlich nun massiv ähm, auch unter, selbst wiederum unter Druck waren, um Einfluss auszuüben. Also die quasi gezwungen waren, hier quasi jetzt diese Frage, die Einheitsfrage irgendwie auch zu besetzen, also vor allem in der CDU die Einheitsfrage zu besetzen, um da zu einem politisch ähm, erfolgreichen Ergebnis zu kommen. Weil man muss sagen, dass für die Bundesregierung natürlich diese Fluchtbewegung aus der DDR ein großes Problem gewesen ist, kontinuierlich. Und die setzte sich ja weiter fort. Also sind im November dann auch nach dem Mauerfall sind 10.000 Leute täglich, in die Bundesrepublik gewandert, geflüchtet.
0: Und das ist natürlich,
2: setzt natürlich auch die Bundesrepublik vor, vor Fragen und Konflikte, mit denen sie umgehen mussten. Also ich würde sagen, es ist quasi zum einen ein Prozess des, des Werdens, der abgebrochen wurde und quasi über dieses chaos auf eine Weise beschleunigt wurde, der nicht mehr einen Wandel ermöglicht, ermöglicht hat, sondern einen Umbruch möglich, möglich oder notwendig machte. Und zum anderen, dass sich die dass quasi andere Akteure eine Rolle spielen und eben sehr wirkmächtige Akteure in Form der Regierung der Bundesrepublik.
0: Meine Frage schließt so ein bisschen daran an. Es geht mir so ein bisschen um, den, um die Zeitdimension. Sie haben den Begriff der Dynamik eben eingebracht, die sozusagen dieses Momentum da auf der Pressekonferenz gebracht hat. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn Sie Sie haben jetzt erstmal die Möglichkeit durchgespielt, es hätte das Datum 10.11. darauf gestanden. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, 10.11. kann irgendwie der nächste Vormittag sein, der nächste Mittag kann aber auch sozusagen 0 Uhr 1 sein. Also sozusagen, wie unterschiedlich wären die Ereignisse tatsächlich gewesen? Also sprechen wir hier nur von einer Verschiebung von vielleicht vier, fünf Stunden letztendlich. Also hätte das wirklich einen großen Unterschied gemacht. Und was wäre gewesen, wenn er praktisch verlesen hätte, wir werden zum Jahr 1990, also zum 1990, werden wir dieses neue Reisepassgesetz sozusagen in Kraft setzen. Also welche Rolle spielt hier... Zeit, also hatten die überhaupt Zeit, also hätten die auch akzeptiert, wenn man gesagt hätte, also die Menschen in der, in der DDR, die sozusagen ähm, äh, sich da aufgelehnt haben gegen das System, hätten die das überhaupt akzeptiert, wenn er jetzt verlesen hätte, das Reisegesetz gilt ab dem 01.01.1990 beispielsweise, also welche Rolle spielt da sozusagen Zeit, also was, hatten die überhaupt noch irgendwelche Möglichkeiten, die Entwicklung aufzuhalten, selbst mit so einem Reisegesetz?
2: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich würde die in zwei Richtungen beantworten. Das eine ist, ich glaube, was hier quasi an dieses Zeitmoment gekoppelt ist und da wären, glaube ich, fünf Stunden plus oder minus sehr viel gewesen oder geben wir Ihnen zwölf, ist, dass sie dann quasi diesen, diesen, diesen Übergangsprozess, also an den Grenzen und sowas geordnet hätten, durchführen können. Also es hätte dann quasi eine, eine Order gegeben, wie man damit umgeht, auch wie man quasi mit Leuten umgeht, die auf die Grenze zudrängen wie auch immer, ja, also ob dann durch Verhaftung oder Zuführung oder wie auch immer. Also das ist quasi, und das war, glaube ich, ja so ein Problem in dieser Nacht, dass es auch da an der Bornholmer Straße, dass es quasi keine Order von oben gab. Das quasi unklar war in der, ähm, wie heißt das, in der äh, Befehlskette, wer jetzt eigentlich wofür zuständig ist. Und ich glaube, da hätten, hätten einige Stunden was äh, bewirken können. Das andere, was Sie äh, ansprechen das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, über den wir auch im Projekt diskutiert haben, ist der von den Erwartungshorizonten. Der Erwartungshorizont war nicht, dass sich diese Mauer relativ, also dass die Mauer irgendwie fällt oder dass sich diese Grenze relativ schnell öffnet. Der Erwartungshorizont war, wenn es, also wir fordern Reiseerleichterungen. Wir würden gerne in die, in die Bundesrepublik reisen, Familie und so weiter besuchen und dann wieder zurückkommen. Und insofern wäre quasi die Ansage, 1.1.90 hätte vollkommen den Erwartungen entsprochen, würde ich jetzt sagen, und hätte jedenfalls an der Front vielleicht erstmal für Ruhe gesorgt. Das heißt nicht, dass es an anderen Fronten für, für, wiederum für andere Chaosmomente gesorgt hätte. Also die, die Spannung, es war auch so unberechenbar zum Teil, in welche Richtungen das jeweils läuft. Insofern ähm, wird der Engel der Geschichte sich da schon was gedacht haben, ähm, dass es nicht... Genau, also ich weiß nicht, ob es nicht andere Chaosmomente gegeben hätte, aber die Erwartungshaltung, das würde ich nochmal sagen, war eigentlich eher auf die Mauer, ist vielleicht irgendwann, wird die abgeschafft ähm, und 1.1.90, damit hätten sie ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen an der Front.
1: Ja, diese verschiedenen Fronten, das ist, das ist auch interessant. Und die verschiedenen anderen Chaos-Momente, die es gegeben haben, hätte können. Äh, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, so ein bisschen vielleicht in der Umkehrung meiner Frage eben, äh, nämlich auch nochmal auf diese äh, Chaos-Dynamik, die sich in diesem speziellen Kontext entwickelt hat. Äh, und die Frage, ob, wenn es diese nicht gegeben hätte, ob es dann vielleicht auch umgekehrt vielleicht so eine Art äh, langsames, äh, wieder ähm, ja eine, 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 eine Art von Reformbewegung, äh, die letztlich aber dann äh, doch die DDR-Führung eher wieder gestärkt hätte. Also sozusagen diese Möglichkeit, diesen Moment zu entschärfen, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, hätte man da vielleicht ein paar Zuständ Zugeständnisse gemacht, äh, ein Reisegesetz und dann wäre aber irgendwie auch, hätte man versucht, wieder Ruhe, in Anführungsstrichen, reinzukriegen. Äh, das wäre sozusagen die, die umgekehrte Frage. Brauchte es diesen, diesen revolutionären Moment, um da auch etwas zu durchbrechen, Verkrustungen aufzubrechen und so weiter? Ähm, und wenn es diesen nicht gegeben hätte, welchen anderen hätte es vielleicht gegeben, ähm, und äh, ja, wie sieht es aus? Da machen Sie ein
2: großes, breites äh, Feld auf. Ähm, also ich denke, aber ja, das ist ja, ja genau, aber wir sind ja in einem kontrafaktischen Podcast, das ist alles in Ordnung. Ähm, mein Eindruck ist, dass diese Regierung, so wie sie da bestand, jegliche Legitimität verloren hätte. Und es hätte quasi zu anderen Skandalen äh, ein anderer Skandal sein können, der quasi den Funken zum Überlaufen, äh, Über, das Fass zum Überlaufen bringt. Welcher das dann gewesen wäre, das kann ich, kann ich nicht sagen. Und ich weiß nicht, ob es dafür vielleicht auch zum Beispiel also, das, also der, der Feld Wirtschaft und Versorgung, auch medizinische Versorgung, das war eine, war eine Katastrophe. Ich glaube, da bräuchte man vielleicht auch eine Wirtschaftshistorikerin, die ihnen darüber nochmal Auskunft geben könnte, wo quasi dort so ein Spannungsmoment hätte sein können, wo man sagt, okay, da, da eskaliert dann was. Ähm, einen zweiten Punkt würde ich noch... Es war ja, glaube ich, schon, man kann es, glaube ich, nicht als revolutionären Moment, ich finde, dass wir jetzt hier so vom Chaos-Moment sprechen, das finde ich eigentlich noch mal treffender als möglich, also dieses, dieses revolutionäre Moment, was ist ja eigentlich wirklich eine Verkettung von Umständen, die mit den, mit den Demonstrationen und mit diesen Revolutionären und mit diesen Massen, Massenbewegungselementen ja eigentlich nichts zu tun haben. Außer dann vielleicht dann da an den Grenzübergängen stimmt. Da hat es diesen, diesen Moment, insofern ist es so ein Zusammengehen. Genau, ich glaube, ich kann Ihre Fragen nicht so ganz beantworten. Ähm, ja, sind Sie Ist ja auch sehr
0: komplex und umfassend. Also. Ja, ähm, aber vielleicht nochmal eine andere Frage, die mir jetzt auch ähm, in den Sinn gekommen ist, als Sie die Erzählung, ähm, wie es real abgelaufen ist, ähm, nochmal ähm, rekapituliert haben. Ähm, Stichwort Medien. Ähm, wir haben ja praktisch... Ähm, jetzt nach dem, was wir bislang so mit ihm besprochen haben, den Eindruck, dass Günter Schabowski mit diesem Unsatz sozusagen doch eigentlich ein, ja, ein entscheidendes Momentum in der Geschichte war. Es wäre alles möglicherweise ganz anders gekommen. Also es kapriziert sich alles so ein bisschen auf Günter Schabowski. Auf der anderen Seite wurde, glaube ich, in Ihrer kurzen Erzählung doch deutlich, wie sehr dieser Unsatz dann verstärkt wurde und möglicherweise auch in eine gewisse Richtung interpretiert wurde, gerade von den Medien. Also man hat ihm sozusagen eine Bedeutung möglicherweise noch gegeben oder auch angeheftet, angehaftet, die er eigentlich ursprünglich so gar nicht hatte. Also das heißt, wir versuchen immer so ein bisschen herauszubekommen, welche Akteure und Akteurinnen spielen da eine Rolle, welche Kräfte von Geschichtsmächtigkeit in Anführungsstrichen spielen eine Rolle. Ähm, da würde mich noch mal interessieren, wie Sie das mit den Medien einschätzen. Also welche, ähm, also wie spielen hier Schabowskis Umsatz und die Medien zusammen eigentlich? Ähm, haben die Medien am Ende letztendlich das Ereignis zum Ereignis gemacht? Ja.
2: Ähm also ich würde sagen, dass die Medien eine ganz große Rolle in diesem gesamten ähm, revolutionären Prozess da ähm, in der DDR spielen. Ähm, ich würde das vielleicht noch vorgreifen auf ein anderes Beispiel. Also es gab ja auch diese Montagsdemonstration am 9. November, äh, 9. Oktober in Leipzig und die während der Messe stattgefunden hat, äh, während der Herbstmesse. Und da waren quasi auch Westmedien da und es gab ja diese Demonstration vor der Nikolaikirche im Anschluss an das Friedensgebet. Und dann gab es dieses Plakat äh, für ein freies Land mit freien Menschen. Und dann kam die Stasi und hat die Leute, hat das weggerissen und so weiter. Und das wurde äh, von ähm, Westjournalisten gefilmt und kam dann abends auch in der, in der Tagesschau. Und das sind einfach so Prozesse, die da gibt es auch mittlerweile einiges an Forschung dazu, dass diese, in der, in der DDR wurde ja auch sehr viel Westfernsehen gesehen und auch die Tagesschau, dass da quasi auch so ein Bewusstwerden erst über diese Prozesse, die da quasi stattgefunden haben, stattfand. Also dass quasi die Medien und die Medienberichterstattung über diese Demonstration auch dazu geführt haben, dass in der DDR klar wurde, okay, da findet was statt, da sind in Leipzig, demonstrieren die da. Und da findet das und das statt, dann kann man ja dahin gehen oder sowas. Also dass das quasi auch so ein, so ein Motor hatte ähm, oder ein Motoreffekt und eine Motorfunktion hatte, um Wissen zu vermitteln. Und es gibt auch so Überlegungen darüber, dass das quasi auch so ein, so ein, so ein Moment hatte von, von Relevanz. Also das ist quasi auch dieses, die, die eigenen Forderungen oder die eigenen Befürchtungen oder sowas, dass das quasi ein, Medien, ein Medienthema ist, dass das auch eine Relevanz äh, oder die, die Relevanz steigert des eigenen Tuns. Also dass es da quasi diesen, dieses Verschränken gibt von Berichten und ähm, für, ähm, Verstärkung dieser Prozesse. Und das könnte ich mir ähnlich eigentlich für diese Schabowski-Geschichte vorstellen. Das hat eine andere Fun hat nochmal eine andere, ähm, eine andere Wirkung, weil es wirklich dieses Ereignishafte ist. Aber dass da quasi nochmal was stattfindet, ähm, dass dieser Informationspunkt kommt und ich würde aber sagen, dass es bei Schabowski nochmal diese Verdichtung hat. Also das, was ich gesagt habe, dass es dann quasi bei DPA gleich heißt, okay, alle Leute können überall rüber, das hat er, glaube ich, so nicht, nicht formuliert und dass es noch nochmal diese Verdichtung gibt. Insofern würde ich auf jeden Fall das unterstreichen, dass die Medien ganz wichtiger Player sind in diesen Auseinandersetzungen, in dieser Zeit. Ähm, und da wäre dann aber eigentlich noch mal spannender zu fragen, in welchem, mit welchem Kalkül und ob bewusst oder unbewusst.
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, gerade auch, weil wir ja immer wieder jetzt auch, auch in der Gegenwart darüber diskutieren, welche Rolle die Medien auch in als, 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 also die Medien, wenn man sie so allgemein formuliert, ist ja sowieso immer auch noch mal schwierig, aber als, als ein Formungsmechanismus auch der Ereignisse, Ereignisse haben. Ich würde eigentlich auch fast an dieser Medienthematik noch mal kurz dranbleiben, ist aber noch mal ein bisschen anders verzeitlichen und zwar, weil Sie ja auch forschen in diesem Kontext von, des umstrittenen Erbes und würde jetzt gerne noch mal ein bisschen in die, in die, längere, in die längere Zeit der, der Veränderung oder der eben dann, was wäre anders gewesen, hineinblicken und gerade die Wirkmacht dieser Bilder, Sie haben auch den Film der über die Bonnholmer Straße erwähnt, also es ist ja so ein ganz, dieser, dieser Chaos-Moment, wie wir ihn ja jetzt nennen, <lacht> ähm, hat ja auch einen ganz wichtigen, ja, Identifikations, ähm, populärhistorische äh, äh, populär Funktion auch ins, beim Erinnern an die Wende. Und äh, da würde ich vielleicht auch gerne nochmal fragen, ähm, wie wichtig war das auch für den längerfristigen Einigungsprozess? Und wäre da etwas äh, vielleicht auch anders gewesen, wenn diese Wende so geordnet verlaufen wäre, wie es äh, möglicherweise möglich gewesen wäre? <lacht>
2: Also auch hier sind es, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, dass es natürlich diese genau dieses Schabowski, Schabowski, Schabowski-Ereignis oder dieses Chaos-Moment, was dann quasi zum Fall der Mauer, was ja quasi ganz oder in der Erinnerung oder auch in der Erzählung über 89 das zentrale Ereignis ist, um das sich quasi alles andere sortiert. Also das andere, die, die, die Fluchtbewegung und die Demonstrationen sind in dieser Revolutionserzählung im Grunde die Vorgeschichte zum Mauerfall, der dann quasi in der Wiedervereinigung äh, mündet. Also diese Revolutionserzählung ist, und das ist so die dominierende Erzählung eigentlich, die uns auch in vielen Filmen Film oder auch Medien, ähm, ähm, vor allem in Filmen dann auch äh, begegnet, die hat so eine, so eine Kausalitätserzählung, die, die im Grunde, äh, in der der Mauerfall dann quasi auch unmittelbar zur Wiedervereinigung führt. Und ähm, die wird schon auch als so eine Erfolgserzählung äh, wahrgenommen und transportiert, erinnerungskulturell. Und ich finde jetzt eigentlich nochmal spannend, dass das, was wir jetzt hier quasi diskutieren, das Kontrafaktische, äh, dann interessant ist, wenn man sagt, okay, es hätte eben auch anders sein können, überhaupt diese Erwartungshorizonte, die ich vorhin irgendwie benannt habe, dass die quasi als, als historisch ernst genommen werden. Also, dass es eben quasi nicht diese Idee gibt davon, oder die Idee gibt, aber dass man darüber spricht, ähm, dass quasi die, die Erwartungen an den Mauerfall und an eine deutsche Einheit im September und Oktober einfach so nicht gegeben waren, dass das nicht auf der Agenda stand, dass das nicht die Forderungen waren, dass es da vielleicht Vorstellungen irgendwie gab, aber dass die, dass viel ganz andere Sachen akuter und interessanter und wichtiger für die Leute damals waren. Und dass das überhaupt wahrgenommen wird, das halte ich eigentlich für einen wichtigen Punkt, dass diese Revolutionserzählung in ihrer Kausalität und auch in ihrer emotionalen Kraft quasi infrage gestellt wird. Und da finde ich jetzt das, was wir quasi als kontrafaktisches Denken und Überlegen eigentlich noch mal interessanter für meine eigene Arbeit auch, also eher so diese Erinnerungs- und geschichtskulturellen Fragen, Also jetzt wirklich diese Frage, okay, wie, wie, wie geordnet wäre dann möglicherweise irgendwie dieser, dieses Ende der DDR abgelaufen?
0: Ja, ähm, mir also, weil, weil Erinnerungspolitik und sozusagen auch Mythen und Metaphern, die da so geschaffen werden in diesem gesamten Prozess, eine ähm, ne Rolle spielen. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal ähm, durch den Kopf gehen lassen, ähm, es passiert alles, wie es passiert ist. Der 9. November ist der 9. November. Und die DDR-Führung reagiert dann aber anders. Ähm, sozusagen sie lässt das nicht alles zu, ähm, sondern... Ähm, ähm, sagt dann, nee, wir müssen das irgendwie eindämmen, wir haben uns da irgendwie verlesen, ähm, sozusagen, wir haben dann einen Fehler gemacht, ähm, wir sperren jetzt wieder die, ähm, die Grenzübergänge und ähm, äh, sagen, wir haben uns irgendwie vertan, tut uns leid, das war irgendwie alles, alles ganz anders gemeint. Ähm, was wäre dann passiert? Denn wenn man sozusagen sich die, die ganze, die ganzen Oktober, den ganzen November anschaut, 1989, es folgt dann beispielsweise der Zehn-Punkte-Plan von Kohl, der sicherlich nicht denkbar gewesen wäre, wenn sozusagen der 19. November nicht so verlaufen wäre, wie er verlaufen ist. Also das Ganze bekommt nochmal, um den Begriff der Dynamik nochmal einzuführen, eben diese ganz besondere Beschleunigung des gesamten Verfahrens. Und mich hätte nochmal interessiert, hatte die DDR-Führung überhaupt eine Möglichkeit, das diesen 9. November sozusagen wieder ungeschehen zu machen. Was wäre da möglicherweise passiert? Sind das so Überlegungen, die bei Ihnen in Ihrer, in Ihrer Gruppe, auch in Ihrem Forschungsteam auch eine Rolle spielen?
2: Also in der, in der Form nicht. Also es ist ja, unser, unser Forschungsprojekt beschäftigt sich ja eher mit diesen Aktualisierungen, mit diesen erinnerungskulturellen Fragen und weniger mit den ähm, realhistorischen ähm, Ereignissen. So wie Sie es jetzt beschrieben haben, und das finde ich eigentlich noch mal eine interessante Frage, weil die Frage hat sich immer wieder gestellt. Also wenn sich die Staatsmacht quasi ähm, auch, also offensiv quasi gegen diese Bestrebungen jeweils gestellt hatte, auch am 9. Oktober in Leipzig zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass es in dieser Zeit mehrere Momente gegeben hätte, in denen es quasi eskalieren hätte können. Also dann hätte man eben keine friedliche Revolution, sondern eine, eine blutige Revolution. Und es gab ja quasi das das Vorbild in Anführungszeichen äh, auf dem Platz des himmlischen Friedens. Also diese, dieses Damoklesschwert hing ja über den Demonstrationen im September und im Oktober durchaus. Also das war ja eine ungeklärte Frage, wie, wie aggressiv und stark und äh, gewalttätig auch der Staat reagieren würde. Ob das zum Zeitpunkt, also wie gesagt, ich hatte das ja am Anfang auch schon gesagt, dieser Staat hatte ja extrem an Legitimität schon verloren, auch auch und, und irgendwie war auch klar, dass diese Gewaltfrage irgendwie, irgendwie durch ist, würde ich jetzt sagen. Gleichzeitig war natürlich, wir haben, Deutsch -Deutsch, also wir haben es hier mit einer Grenze zu tun, also Grenzüberschreitung. Ich weiß nicht genau, wann es die letzten Mauertoten gab, aber ähm, das, ist natürlich, ähm, das war natürlich ein Problem. Ja, da gibt es eine ganz klare Grenze. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, wenn man sagt, okay, die machen die Mauer wieder zu, das, genau, also das könnte ich mir eine Eskalationssituation vorstellen. Ich könnte mir eine Situation vorstellen, dass es, ähm, dass es dann trotzdem weiter ein bürokratisches Verfahren gegeben hätte und so weiter. Ähm, bei uns im Projekt ist es wirklich eher nochmal, und das finde ich eigentlich nochmal spannend, was man mit diesen Erzählungen macht. Ähm, und wie man das quasi erzählt. Also es macht eben einen Unterschied, ob man, ob man die Geschichte von 1989 aus der Perspektive oder mit dem Endblick auf die deutsche Einheit erzählt, ob man den, Deutschen, ob man den Mauerfall, das war ja wirklich auch so ein extrem emotionales Ereignis. Also gerade für die Leute, die da vor Ort waren und in Berlin. Also in verschiedenen Richtungen ein ganz emotionales Ereignis, was quasi in der Literatur oder, oder in, in in, in der Gedenkkultur auch immer wieder, Juliane Brauer spricht vom November-Gefühl, was immer wieder so aufgerufen wurde, also diese krasse ähm, emotionale Moment dieses, dieses eigentlich unerwarteten Ereignisses. Äh, also ob man das in den Mittelpunkt rückt, im Erinnern, oder ob man eben so eine Veranstaltung wie den 4. November in den äh, Mittelpunkt rückt, wo quasi 500.000 Leute in, der, äh, in Berlin auf dem Markt stehen, auf dem Markt nicht, auf dem Alexanderplatz, und äh, uns quasi so in was auch immer für eine Gesellschaft das dann sein soll, aber quasi darüber diskutieren, zum ersten Mal seit Ewigkeiten darüber diskutieren, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben. Also, oder ob man eben den, den, die Ereignisse da in Leipzig ähm, Anfang September äh, in den Mittelpunkt rückt. Also, es sind einfach unterschiedliche Geschichten, die dann auch was Unterschiedliches erzählen. Ähm, und das, das finde ich eigentlich nochmal interessant äh, an diesen kontrafaktischen Überlegungen, dass man quasi diese Erwartungshaltungen aus der Zeit jeweils ernst nimmt und nicht diese... Also nicht nur Kontingenzen aufzeigt, sondern auch diese Kausalitätskette, diese vermeintliche, irgendwie unterbricht.
1: Ja, vielen Dank. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, um die es uns auch äh, immer wieder in diesem Podcast geht. Und ich finde Ihre Formulierung mit die Erwartungshorizonte ernst nehmen eine wirklich äh, auch sehr wertvolle, weil sie, äh, sie nochmal zeigt, dass dieses oft sehr abstrakte, dieser oft sehr abstrakte Begriff der Kontingenz auch ganz persönliche und ganz äh, ja, konkrete äh, Aus, äh, Ausformungen hat. Und die haben Sie uns ja auch wirklich sehr, sehr eindrücklich auch aufgezeigt und äh, damit kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen in den in den dritten Teil unseres unseres Gespräches, wo wir immer noch mal so ein bisschen ausführlicher auch über die Methode der kontrafaktischen Geschichte sprechen und sie haben das gerade ja auch schon so ein bisschen angedeutet und äh, was äh, was mich jetzt in dem Kontext noch interessieren würde auch, weil sie da ja auch jetzt schon Beispiele gebracht haben, dass dass gerade in der populären Erinnerung ja auch oft fiktionalisierte Erinnerungen äh, und, und literarisches äh, literarisches Erinnern stattfindet. Und äh, da ja durchaus auch dieses kontrafaktische Szenario, was wäre gewesen, wenn es die Wende nicht gegeben hätte, nicht unüblich ist. Also, es ist eines dieser, dieser, dieser Wendepunkte, mm, ja, also, die man. Ähm, die man eben immer, auch gerade wenn man sich so anguckt, was sind so die Standard-Kontrafaktischen äh, Erzählungen in der deutschen Geschichte, ist es immer eine, die, die gerne genommen wird. Und wir hatten uns anfangs, als wir diese Serie angefangen haben, eigentlich gedacht, so diese Standardmomente wollen wir nicht. Aber an, die, an, die Wende, an der Wende kommt man dann doch nicht vorbei. Und vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen noch, äh, auch vielleicht aus Ihrer Forschung sagen, wie, wie wird es äh, mit dem literarischen Erinnern und Fiktionalisieren umgegangen und vielleicht auch gerade warum ist kontrafaktisches Erinnern dann so ein ja so ein bestimmter Zugang? Mhm. <lacht> um. Also im Grunde in unseren
2: Forschungen geht es nicht nur um kontrafaktische Formate und Werke, sondern um das ganz breite Feld der populären Darstellungen zu 89 und Wendezeit. Und das ist schon immens, was es da gibt. Also das ist so eine, eine unserer Aufgaben im Feld oder im Projekt, dass wir quasi auch diese Breite aufzeigen. Und ich würde sagen, dass es gerade in den populären Darstellungen auch eine Vielfalt an Erinnerungsmustern und Deutungsmustern gibt, die sich lohnt aufzugreifen, weil die genau mit, diesen, mit dieser dominierenden Erzählung, mit dieser Revolutionserzählung sich an der beiden oft. Sie haben auch zu ihr beigetragen, also gerade im Film gab es ja viele auch äh, unterfütternde äh, Erzählungen, aber quasi ist das ist ja so, ein, so ein Spannungsfeld, mit dem man gut arbeiten kann, würde ich sagen, auch in der Schule zum Beispiel. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, ist, dass es gerade zu diesem 89-Thema eben auch eine Reihe von kontrafaktischen Romanen gibt, die ganz unterschiedlich dann diese Frage, was wäre, wenn die DDR weiter bestanden hätte, irgendwie beantworten. Und ich finde das sehr spannend und ich habe mich eben damit beschäftigt in einem Aufsatz, in dem es eben um Zukunft, um vergangene Zukünfte und um Zukunftserwartungen, historische Zukunftserwartungen, Erwartungshorizonte und Erfahrungsräume ging. Und ähm, habe jetzt. Mh, also ich habe mir drei Romane angeschaut äh, von Thomas, Thomas Brussig, das gibt es in keinem russen film Max Herzberg, äh, Stealing the Future und jetzt habe ich den Namen vergessen, Plan D von... Mhm. Genau. Und das sind jedenfalls drei sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Entwürfe und Konzepte. Und das finde ich ganz spannend, weil im Plan D wird tatsächlich so eine, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie gesagt hatten, Herr Schatzudis. Das ist im Grunde so, die, die DDR gewinnt wieder militärisch die Oberhand und schlägt quasi diese Reform- und Revolutionsbewegung nieder. Und ist, es ist im Grunde so eine Restauration der DDR. Und das ist alles irgendwie, das ist häufig, glaube ich, weiß nicht, ob in an, zu anderen Themen das auch so ist, aber hier haben wir also ähm, häufig quasi auch so diese Vermischung mit Thriller-Roma, also so vom, vom, vom Genre her. Und äh, dieser Thriller ist so eingebettet, aber in so eine ganz dystopische äh, Gesellschaft. Also im Grunde irgendwo besteht auch steht auch irgendwie so dieser Satz, dass es diese DDR oder in Berlin spielt, das ist wie eine Eiterblase und es ist im Grunde nur die Frage, wann die platzt. Also es ist quasi dieses Aufgreifen der wirtschaftlichen, der Versorgungskrise, die, dieser Umweltproblematik. Das wird da alles aufgegriffen und gleichzeitig wird aber die DDR quasi so weitergeführt und was dort zum Beispiel eine große Rolle spielt, also eine Spielerei, sind auch so technische Sachen. Also es gibt dann auch Handys aller DDR und so, also so das sind dann so diese, diese Sachen, das Spiel 2014. Ähm, der zweite Roman ähm, von Brussig, von, von das gibt es in keinem Russenfilm, ist insofern ganz interessant, weil er so eine fiktionale Autobiografie ist, von ihm als Autor, in einer DDR, die einfach weiter besteht. Also die quasi, in der es quasi so ein bisschen so Reformüberlegungen gibt, aber in der es quasi 89 nicht gibt. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil er genau diesen Erwartungshorizont, sage ich mal, aus den späten 80ern aufnimmt, dass sich ganz lange eben nichts ändern wird. Und das, das Spannende an diesem Roman ist, dass er genau auf dieses charismatische Moment vom 9. 9. November verzichtet. Sondern hier haben wir quasi diese, diese fortlaufende, fortlaufende Erzählung und was das dann quasi eigentlich mit den Menschen macht. Und das in dieser fiktionalen Autobiografie. Und den dritten Roman, den ich sehr spannend finde, eben Sealing the Future von Max Herzberg, der ist im Grunde so eine utopische, eine utopische Erzählung. Also die Erzählung, was wäre, also genau, also der spielt 1993 ist auch ein Thriller und so, aber ähm, beschreibt im Grunde eine Gesellschaft, in der sich die Reformkräfte durchgesetzt haben. Also es gab, muss irgendwie, das wird nur so angerissen, es muss in, in, im November ein Referendum gegeben haben und mehr, die Mehrzahl der Menschen haben sich dafür entschieden, in der DDR zu bleiben und dann dort irgendwie Reform aufzubauen. Und das Spannende an dem Roman ist im Grunde, ähm, wie diese, diese, diese alternative Durchdekliniert wird. Also, da werden ganz viel, eben ganz konkret auch so eine politische Kultur beschrieben, die da quasi stattfindet. Also, so, es gibt ganz viel diese runden Tische und diese Dialogformate, von denen ich sprach, also auf allen Ebenen in der Nachbarschaft und dann in der Stadt und so. Und alles wird quasi immer ausgehandelt. Und das ist keinesfalls äh, konflikt, konfliktfrei, sondern es gibt alle diese Fragen. Also, wie gehen wir eigentlich mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern um? was machen wir denn mit unseren jungen Leuten, die aber keinen Bock haben auf dieses Experiment und die im Westen, Was ist die Tochter des Hauptprotagonisten studiert in West-Berlin, wie gehen wir damit um? Also diese ganzen Fragen werden aufgerufen, aber es wird quasi so ein, so ein Porträt einer politischen Kultur gezeigt, die, sage ich mal, im September, Oktober potenziell quasi so im Raum stand und das wird quasi so weiter erzählt. Und so, jetzt habe ich sehr lange erzählt, ähm, und ich finde es eben, in, also diese drei Formate, und da finde ich eigentlich auch den letzten eigentlich nochmal ganz spannend, weil dieses Dystopienzeichnen ist vielleicht gar nicht so unüblich, ähm, aber quasi diese, diese, diese Erwartungshorizonte, da habe ich sie wieder, und diese Reformideen quasi aufzunehmen und das einfach weiter zu denken, das fand ich äh, ganz spannend und in dieser Weise auch einmalig, würde ich sagen, in der Literatur. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass es ein englischer Autor ist, der diesen Roman geschrieben hat, weil im Deutschen. Erinnerungskontext und so, ist, ist das alles, also es spielt eine Rolle, diese Reformfragen, aber es wird nicht, nicht in dieser Konsequenz auserzählt.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ähm, nur der, ähm, sozusagen der Gerechtigkeit halber, ähm, ich hatte die Gelegenheit eben kurz nachzuschauen, deswegen ähm, Simon Obern war der, ähm, Ach, der Autor von Plan B, genau, aber das wirklich nur <lacht> einfach nur, damit er sich nicht da zu kurz gekommen fühlt. Ähm, interessant finde ich wirklich diesen Begriff der vergangenen Zukünfte. es ähm, erinnert mich so ein bisschen an das Konzept von Koselleck beispielsweise ähm, und ähm, da habe ich mich jetzt gefragt, was kann man sozusagen aus diesen Romanen, die Sie gerade, wie ich finde, ähm, das war gut, dass Sie das hier ausgeführt haben, ähm, was kann man geschichtswissenschaftlich sozusagen daraus ziehen? Also, inwiefern ist das sozusagen für die historische ähm, Untersuchung sozusagen dieser ähm, Ereignisse um 1989 oder auch darum, davor, danach, inwiefern ist das sozusagen ergiebig für die geschichtswissenschaftliche Forschung? Was können Sie daraus ziehen?
2: Also historisch, also in der historischen Forschung würde ich sagen, dass das, was quasi oft dann vielleicht ähm, in ich sage jetzt mal in, in, in Flugblättern oder sowas aus der Zeit an Reformen irgendwie äh, oder dann in, in autobiografischen Texten oder später in Interviews, ähm, was da quasi als Quellen überliefert ist, dass wir hier quasi im Roman, jetzt wenn ich von dem letzten ausgehe, eine Verdichtung haben, der quasi so eine politische Kultur beschreiben könnte. Also die, das würde ich, ist jetzt vielleicht keine, keine primäre Quelle, aber dass wir hier quasi im Literarischen in diese Verbindung aus Fakten und Fiktion quasi die Möglichkeit haben, dass hier wirklich eine Kultur beschrieben wird, ähm, die man sonst, glaube ich, historisch dann erstmal irgendwie anders noch herleiten müsste. Also insofern würde ich sagen, dass ich, also gerade da und auch in dem Roman von Brussig, dass ich da auch diese, diese Kultur, diese Erwartung, dieses Ausgedehnten, ähm, dass sich das irgendwie übersetzt ähm, in, in, schon in den Text. Also, das, das quasi nochmal, also diese Verdichtung, würde ich sagen, das hat das quasi als, würde ich sagen, ist ein Potenzial für, für die historische Forschung. Und für erinnerungskulturelle oder geschichtskulturelle Fragen, würde ich sagen, ähm, macht es genau das, was ich eben vorhin auch schon gesagt hatte, ist, dass es diese, diese vergangenen Erwartungen ernst nimmt und den quasi einen erzählerischen Raum gibt. Und damit äh, sehr massiv quasi diese äh, Gedächtnis, Gedächtnis äh, oder, oder diese dominierenden er Erzählungen quasi in Frage stellt. Also das würde ich sagen, sind diese beiden, diese
1: beiden ähm, Punkte. Genau. Ja, das, das finde ich auch äh, gerade deswegen spannend, weil Sie vorhin ja auch über die Emotionalität dieses Erinnerns gesprochen haben. Und äh, man da ja dann vielleicht sogar, und das würde ich vielleicht mal in den Raum stellen, äh, sich überlegen könnte, ob also in, die Geschichtswissenschaft kann in der Regel nicht so ausführliche, kontrafaktische Narrative entwickeln. Das ist eben äh, eine, eine, eine andere Herangehensweise. Aber trotzdem ähm, ist es letztlich vielleicht für die Geschichtsforschung, hilfreich äh, in eine, eine literarische, einen literarischen Raum zu haben, wo, wo etwas derartiges entwickelt werden kann. Gerade dieses letzte Beispiel, was Sie gebracht haben, wie Sie jetzt ja auch gerade schon ausgeführt haben, was wie so ein, ein Gegengewicht zu dieser großen Emotionalität ist, die, die diese Revolutionserzählungen äh, in, der, in der öffentlichen Erinnerungskultur mit sich bringt und die natürlich für Historiker und Historikerinnen auch ein Problem ist. Also das heißt, dass man im Grunde sozusagen auf dieser literarischen Ebene ein Gegengewicht schafft, zu der emotionalisierten Erinnerungskultur und also vielleicht ist das nochmal ein, ein ganz neues Betätigungsfeld für die kontrafaktische Geschichte. Da ist es natürlich nur umso interessanter, dass es ein, 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 ein britischer Autor ist, wie Sie gesagt haben. Deswegen vielleicht da nochmal im Anschluss die Frage, Sie haben gerade gesagt, es ist nicht überraschend. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass ein deutscher Autor so etwas schreiben könnte oder eine Autorin? Oder würde der da an bestimmte Grenzen, vielleicht auch ungeschriebene Gesetze stoßen, die, äh, die das schwieriger machen würden? Also vorstellen kann
2: ich mir persönlich sehr viel. Das ist, äh, und ich glaube, was ja schon stattfindet, ist ja dieses Spiel auch. Also schon auch in einem Film wie Goodbye Lenin, das ist ja auch ein Spiel mit diesen was, was wäre wenn und wenn wir quasi diese Frage aufbrechen äh, oder, oder diese, unsere, diese Perspektive, die eigentlich sehr klar ist auf diese, dieses 89, also eine Erfolgserzählung, ähm, wenn wir das aufbrechen, was da eigentlich passiert. Also das gibt es schon. Hm. Und es gibt auch im Roman, also ich denke jetzt an sowas wie Machhandel handel äh, von Regina Scheer, wo quasi auch diese, diese, diese reformerischen und utopischen Gedanken eine Rolle spielen und so eingebettet werden in so eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. Also es gibt natürlich schon durchaus auch literarische, literarische oder künstlerische Auseinandersetzungen mit diesen, mit diesen ganzen Reformfragen aber es quasi in dem kontrafaktischen Roman zu machen und wirklich auszuerzählen, weil alle anderen Erzählungen haben natürlich schon irgendwie, also genau, haben natürlich schon irgendwie eigentlich den Endpunkt irgendwie, okay, eigentlich ist es anders gewesen. So, und, und das, das wird hier ja quasi ausgehebelt im kontrafaktischen Roman, weil er genau das macht, also er spielt quasi immer mit dem Wissen der Leserinnen und Leser darüber, wie es gewesen ist, aber der Roman läuft eben explizit genau nicht darauf hin. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu, zu anderen Werken, die es die, die, diese, diese ähm, Inhalte, sage ich jetzt mal, thematisieren. Ähm ja, ich denke, ich denke, da passiert viel, sage ich jetzt mal. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und es gibt auch noch andere ähm, äh, kontrafaktische Romane, auch von, von deutschsprachigen Autoren, die ich jetzt nicht so gut kenne. Ähm, so. Also das ist, glaube ich, ein Genre, was ich eher nochmal interessant fände, wäre die Frage, ob, weil das ist schon, ich weiß nicht, ob das für andere Zeiträume auch so ist, dass das ein Genre ist, was vor allem von Männern äh, gespielt wird. Also ich würde mich nochmal interessieren, wie so ein kontrafaktischer Roman von, äh, von äh, Nicht-Männern aussehen würde. Also das, das, das wäre nochmal interessant. Ähm, genau, das vielleicht. Und nochmal zu dem Punkt davor, also das, das vielleicht zu Ihrer Frage. Und nochmal zu dem Punkt davor zu dieser Frage, was, was bringt es eigentlich für, für Geschichte? Thomas Lindenberger hat letztlich nochmal so einen Aufsatz geschrieben, in dem er von dem produktiven Unbehagen an der Vergangenheit spricht. Und dass das eigentlich wichtig ist und ich, ich würde sagen, das gilt für alle Themen, aber glaube ich gerade auch für diese deutsch-deutsche Geschichte und diese 89-Geschichten, dass es wichtig ist, da so ein produktives Unbehagen auch zu schulen. Und da würde ich sagen, da sind diese Gedankenexperimente in, in kontrafaktischen Romanen, die das einfach konsequent ausführen und nicht so ein bisschen andeuten oder sowas, ähm, können da, glaube ich, viel machen.
0: Charlotte, du hast dich nochmal ganz kurz entstummt. Wolltest du noch ganz anschließen, bitte?
1: Ja, ich hatte noch eine, eine Follow-up-Frage, die aber eigentlich jetzt gerade schon beantwortet wurde mit dem produktiven Unbehagen. Das finde ich ganz schön, weil ich so ein bisschen nochmal nachfragen wollte, weil Sie auch gut bei Lenin erwähnt hatten und diese Gefahr dieses Auserzählens, was wäre gewesen, wenn die Wende anders verlaufen wäre oder wenn sie nicht gekommen wäre, wie sehr dann auch die Gefahr ist, dann eben doch in diese Ostalgiefalle zu treten, die ja, ich weiß, das ist ein etwas abgenutzter Begriff, aber er ist natürlich schon einer, der in dem Kontext vielleicht doch einmal noch kurz fallen sollte. Ich hätte gut drauf verzichten können, aber gut.
2: Ähm, ja, also gerade gut bei Lenin wurde ja mit dem Vorwurf der Ostalgie hoch und runter kritisiert. Ähm, und ich würde sagen, zum einen zu Unrecht, weil das Spiel, finde ich, also ich finde, es ist vor allem ja auch eine Beziehungsgeschichte zwischen, zwischen Vater und Mutter, äh, zwischen Mutter und Sohn. Und insofern quasi auch. Ähm, an ganz andere Themen nochmal anknüpfend und was bedeuten eigentlich so Umbrüche irgendwie auch so für, für zwischenmenschliche Beziehungen und diese Ostalgie-Geschichte selbst da ist man ja milder mittlerweile auch in der Geschichtswissenschaft äh, und beschreibt es eigentlich eher als ein Prozess einer eigensinnigen Auseinandersetzung und Aneignung von einer mit einer Zeit und mit einem Land das es einfach nicht mehr gibt ähm, und als Gefahr würde ich das gar nicht sehen. Also ich weiß, dass es da immer wieder diese Debatten gibt und ich würde mir aber wünschen, und ich glaube, das passiert auch, dass dann quasi in der populären Auseinandersetzung einfach auch ein Spiel möglicherweise, mit dieser Ostalgie stattfindet. Was dann darüber geschrieben wird, das hat man dann, glaube ich, nicht mehr in der Hand. Aber ähm, eher so, eher auch Ostalgie als so einen produktiven Teil dieser Prozesse zu sehen.
0: Gut. Ich finde, für mich sind eigentlich die Fragen, die ich hatte, haben sich für mich alle, haben sie alle beantwortet. Ich denke, wenn ich dich sehe, Charlotte, gilt für dich möglicherweise auch so. Insofern danke ich ganz, ganz herzlich, Frau Lux, für dieses wirklich sehr spannende Gespräch, weil das einfach noch so gegenwärtig ist. Ich glaube, wir haben ja viele andere Themen schon gehabt, die weit, weit zurück in die Geschichte reichen. Aber das haben wir alle in irgendeiner Form miterlebt. Insofern war das sehr, sehr spannend. Und ähm, dafür meinen großen Dank für Ihre Zeit und für die schöne Erzählung. Dankeschön.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.